0: para poder estar más cerca de Dios.
2: Dios sigue amando a su pueblo y sigue mostrándole su salvación, a pesar de que en muchas ocasiones no estemos a la altura de las circunstancias.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco sigue predicando el Evangelio del Señor a todos los pueblos, a todas las criaturas. Clara nos sigue introduciendo y sumergiendo en el don de la oración. Escuchemos la palabra del Señor dejémonos invitar por ella para que nuestra vida también sea por una parte experiencia del Señor por la oración y necesidad de proclamar el Evangelio con la vida y con la palabra
2: De los hechos de los apóstoles con estas y otras muchas razones Pedro dio testimonio y los exhortaba diciendo salvaos de esta generación perversa los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregados unas tres mil personas y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en la fracción del pan y en las oraciones todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos.
3: Encontramos a la iglesia viviendo el evangelio y proclamándolo. En la palabra de Pedro, su primer representante, su primera piedra, encontramos que con muchas palabras exhortaba a los fieles a salvarse de todo lo que no sea el reino de Dios, a llevar a las gentes al Señor. Y nos dice la palabra que muchos acogieron este testimonio y les sirvió como llamada del Señor a cambiar su vida, a convertirse, a empezar el camino del cristianismo. Así recibieron el bautismo y empezaron a sentirse hijos de Dios y a formar parte de la iglesia. Aquel día, dice los hechos de los apóstoles, que se les unieron más de tres mil almas. Y es que cuando el Espíritu actúa, cuando las mediaciones se ponen de acuerdo, el Señor derrama abundantemente su gracia sobre su pueblo y el pueblo responde al Señor como mejor sabe y como mejor puede. Si el Señor nos llama... La única forma de responder es seguirlo. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan junto con las oraciones. Los pilares de la iglesia, aquella formación, por otra parte aquella santificación, por otra parte aquel ejercicio de la caridad. Vemos a una iglesia que desde siempre y desde el principio está fundamentada en Jesucristo y hace lo que los cristianos de todos los tiempos debemos hacer. También San Francisco, dentro de la tradición de la iglesia, viviendo el depósito de la fe de la misma, proclama el Evangelio del Señor de pueblo en pueblo, acompañado de sus primeros hermanos. Y es gracia de Dios para todos ellos. Al sentir el pueblo, que Francisco es una mediación propicia, ellos se convierten al Señor, viven la vida cristiana con pasión y son capaces de perseverar en la enseñanza de la propia iglesia viviendo los sacramentos, una vida de oración y una vida de caridad. Todos nosotros estamos llamados a vivir esta gracia que los apóstoles nos mostraron. San Francisco en su tiempo siguió viviendo y mostrando y en la actualidad la iglesia sigue haciéndolo. Muy bien, ven, ven, a esta
0: de gracia ven, ven ven a esta vida
3: Comenzamos un nuevo capítulo de la primera vida de Celano, el capítulo 22, titulado su predicación en Ascoli y cómo por los objetos que sus manos habían tocado, los enfermos recobraban la salud. Encontramos a Francisco y a sus hermanos predicando el evangelio en esta ciudad llamada Ascoli. Vamos a ver qué pasó en el principio de este capítulo 22.
0: De santos que allí en el cielo cuya vida conocí el santo que más yo quiero es San Francisco de Asís lo quiero porque era amigo de la nieve y la perdiz llamó hermanas a las aves y a las flores
4: Por aquellos días en que el venerable Padre Francisco había predicado a las aves, según queda dicho, recorriendo ciudades y castillos y derramando por doquier la semilla de bendición, llegó a la ciudad de Ascoli, predicando en la misma con grandísimo fervor la palabra de Dios, según su costumbre, por obra de la diestra del Excelso, se llenó casi todo el pueblo de tanta gracia y devoción que todos, ansiosos, se atropellaban para oírlo y verlo. Fue entonces cuando recibieron de sus manos el hábito de la santa religión, treinta entre clérigos y laicos. Era tanta la fe de hombres y mujeres y tan grande su devoción hacia el santo de Dios que se tenía por muy feliz quien podía tocar siquiera su vestido. Cuando entraba en una ciudad se alegraba el clero, se volteaban las campanas, saltaban gozosos los hombres, congratulabanse las mujeres, los niños batían palmas y muchas veces, llevando ramos de árboles en las manos, salían a su encuentro cantando. Confundida la herética maldad, se ensalzaba la fe de la Iglesia, y mientras los fieles vitoreaban jubilosos, los herejes permanecían agazapados. No había quien osara objetar a sus palabras, pues, siendo tan grandes los signos de santidad que reflejaba, la gente que asistía centraba toda su atención sólo en él pensaba que entre todas las cosas y sobre todas ellas se había de guardar venerar e imitar la fe de la santa iglesia romana en la cual solamente se encuentra la salvación de cuantos han de salvarse veneraba a los sacerdotes y su afecto era grandísimo para toda la jerarquía eclesiástica
3: Encontramos a San Francisco predicando el Evangelio. Si sí, el centro de Jesús es Nazaret y cada vez se va acercando más a la Judea, a la capital del reino, a Jerusalén, también San Francisco en esta primera vida de Celano, donde el biógrafo quiere compararlo incesantemente con Jesucristo, con su vida y con su apostolado, vamos viendo cómo San Francisco se va retirando de su epicentro, que es Asís, y va llevando el Evangelio y la predicación hacia otros puntos cada vez más lejanos. Como decimos, está en la ciudad de Ascoli. Su llegada a la ciudad es todo un acontecimiento, predicando en la misma con grandiosísimo fervor la palabra de Dios, como era su costumbre y podemos decir como era su ministerio. Por obra de la diestra del excelso, así se llena todo el pueblo de gracia y de devoción, y todos ansiosos se atropellaban por querer ver al santo de Asís, incluso por querer tocar con sus manos el hábito, convirtiendo sus vestiduras en santas reliquias. Celano está haciendo un paralelismo del Evangelio de Jesucristo, donde las personas necesitadas recurren al Señor en muchedumbre y las personas que tienen fe quieren multiplicar su fe tocando incluso el borde de la túnica del santo en comparación de lo que el Evangelio nos dice de la orla del manto de Jesucristo. Si... Jesús predica el Evangelio y hay muchos que le siguen. Francisco, que es uno de sus enviados, también corre la misma suerte. En esta ciudad nos dice el biógrafo que 30 entre clérigos y laicos siguen los pasos de Francisco. Quieren vivir esta misma misión que no es más ni menos que la misión de Jesucristo, de los apóstoles y de la iglesia de todos los tiempos. El importante no es Francisco, el importante es Jesucristo y la palabra de Dios. Así también lo importante no es la visita de San Francisco a esa localidad, lo importante es instaurar el reino de Dios en la tierra.
0: Testimonio de amor Hasta lograr compartir la comunión junto a ti Como Francisco de Asís
3: Eran unos cuantos los signos que acompañaban la misión, el ministerio y la predicación de San Francisco El primero ya lo hemos visto algunas de las personas se unían al grupo de los seguidores de Jesucristo. En esta ocasión hemos visto que fueron treinta entre sacerdotes y laicos, que ellos quisieron seguir a Francisco, o mejor dicho, seguir al Señor, tras las huellas y el ejemplo de San Francisco en la fraternidad incipiente de los hermanos menores. De los franciscanos. En segundo lugar, la alegría de los fieles porque no era que llegara San Francisco y los hermanos, sino era la presencia del Señor. Cuando entraba en una ciudad, se alegraba el clero, se volteaban las campanas, saltaban gozosos los hombres, se congratulaban las mujeres, los niños batían palmas y muchas veces llevando ramos de árboles en las manos, salían al encuentro cantando. La ciudad se alegra, el pueblo de Dios exulta y Celano en esta alegría hace otro paralelismo como cuando el Señor Jesucristo entra en la ciudad de Jerusalén. Tercer signo que produce la manifestación, la predicación del reino de Dios. Hemos dicho el primero, la unión de los hermanos. El segundo, la alegría. El tercero, se impone la verdad y se confunde la herejía malvada. Se ensalza la iglesia y su doctrina mientras que los herejes permanecen agazapados. No había quien osara objetar a sus palabras, porque Francisco, como el mismo Jesucristo, tenía autoridad a la hora de predicar el Evangelio. Esta autoridad no se entiende como autoritarismo, sino como presencia de la verdad con mayúscula, presencia de la palabra de Dios, del mismo Jesucristo y de la instauración de la iglesia, con signos de santidad que reflejaba a la gente que asistía que Dios estaba presente. Pensaba que entre todas las cosas y sobre todas ellas se había de guardar, venerar e imitar la fe de la Santa Iglesia Romana, en la cual solamente se encuentra la salvación de cuantos han de salvarse estos signos están presentes en la iglesia de todos los tiempos también hoy nosotros nos sentimos invitados a vivirlos a sentirnos llamados por el Señor y formar parte de la iglesia. A sentir la alegría de la presencia del Señor. A confundir la mentira y la herejía con la verdad de Jesucristo manifestada por la iglesia. Y a con nuestra vida tener signos de santidad propios de la conversión a Jesucristo y a su palabra. Todo un reto para todos los tiempos, pero sobre todo para nosotros que vivimos el Evangelio y además tenemos el regalo y el ejemplo de la presencia de San Francisco de Asís.
0: Ser un franciscano de los buenos, como San Francisco quiso, lo mismo quiero yo. Dando alegría por doquier y sin mirar hacia él. Así ya no quiero ser Ayúdame hermano a seguir El camino del Señor Pues quiero aprender de su amor Sé que con tu ayuda alcanzaremos La alegría que buscamos Ven conmigo, sígueme con lo necesario continúa lo posible y lo imposible logrará franciscano soy ¡Franciso! franciscano soy ¡Franciso! 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 ¡Franciso!
2: La vida de las Clarisas es el encuentro con el Señor, dejarse mirar por Él y reflejar en el rostro la persona de Jesucristo.
3: Seguimos estudiando la biografía Me llamo Clara de Asís de Gadi Bos Pons en el capítulo 10, titulado Clara Mujer Orante. Ella desde su experiencia nos hace ver, comprender y aprender cómo nuestra oración puede y debe ser un encuentro con Jesucristo sintiéndonos hermanos entre los hermanos. Escuchemos con atención.
0: Mírame como miras hasta el fondo
1: Por la contemplación, adhiérete a la persona de Jesús de forma tal que te transformes en imagen de Jesucristo. Porque como dice el apóstol, nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos Así es como actúa el Señor, que es espíritu. Cuando oras por la fe, entras en comunión con Dios. Dejas que entre en tu vida viviéndola así en relación con Él. Puede parecerte que al rezar eres únicamente tú que haces algo, pero en realidad es la oración la que te hace a ti. Te da una nueva fisonomía, te transforma interior y exteriormente, te diviniza y al mismo tiempo te humaniza. Orar es una tarea que emprendes de nuevo cada día, y el Espíritu refleja en ti la gloria del Señor. Gloria que siempre es don. Quizás te pasen desapercibidos los toques de gracia que irán esculpiendo tu ser interior. La acción del Espíritu no suele ser espectacular, sino callada y silenciosa. De una forma casi incomunicable sentirás en lo más íntimo de tu corazón lo que experimentan los amigos al saborear la dulzura escondida que el mismo Dios reserva desde el principio para los que le aman. Conocerás que el Señor, silenciosamente, ha pasado por tu vida, cuando sientas que se aviva en ti, aunque sea levemente, el amor, la alegría, la confianza. Cada vez, si vas disponiendo más espacio en tu corazón para acoger el misterio de Dios, serás más clara, más luminosa. El que es la luz, secretamente, te llenará de claridad y la derramará allá donde le plazca y como más le agrade, respetando, eso sí, tu libertad y tu idiosincrasia. Dios esperará que tú le digas, en un diálogo de consentimiento, hágase en mí según tu palabra.
3: Santa Clara parte de la experiencia de los evangelios y del apóstol San Pablo. Ella enriquece personalmente esta experiencia diciéndonos hoy que por la contemplación nos adherimos a la persona de Jesucristo de tal forma que transformados en la imagen de Jesucristo no, nuestro rostro descubierto se va transformando en la imagen del mismo Jesucristo gracias al don del Espíritu Santo. Hacer oración no es otra cosa que tomar una nueva fisonomía según la persona de Jesucristo, asomarnos al espejo de Dios para encontrarnos en él el rostro de Jesucristo que nos va transformando y convirtiendo. Orar es una tarea que vamos aprendiendo día a día y en la que el Espíritu refleja la gloria del Señor en cada uno de nosotros. Posiblemente para nosotros que vivimos en una sociedad en la que todo cambia rápidamente, la oración sea otro de los signos que a veces nos desespere, porque no sabemos muy bien cómo esa gracia va transformándonos, porque el cambio es casi imperceptible a lo largo del tiempo. La acción del Espíritu no suele ser espectacular sino callada, silenciosa, quieta. Vamos sintiendo en lo más íntimo de nosotros mismos lo que experimentan los amigos al saborear la dulzura escondida que el mismo Dios reserva desde el principio para los que le aman. Es ponernos frente al Señor para conocerlo dejando que nuestra fe y nuestra experiencia de Dios se vaya avivando, disponiendo más espacio en el corazón para acoger el misterio de Dios mientras que el mismo corazón se va vaciando de nosotros mismos y de nuestros criterios. Es ver la luz y acogerla sencillamente, secretamente, en el fondo de nosotros mismos. Respetando el Señor nuestra libertad y nuestra idiosincrasia nos va transformando, nos va cambiando. Nuestra respuesta como la de María es decir, hágase en mí según tu palabra. Una experiencia que Clara nos muestra y una experiencia que nos invita a cada uno de nosotros a tener, a configurarnos, a repetirla habitualmente para que sea el Señor el que esté en nosotros, el que obre en nosotros.